0: U reportážního mikrofonu Rádia Klasik Praha je teď generální ředitel České filharmonie, Davide, Moste zdravím.
1: Dobrý den, ahoj, dobrý den posluchačům.
0: Davide, před pár minutami jste společně s hudebním ředitelem a šebirigentem se jmenem představili tu následující koncertní sezónu. Mám pocit, že tím hlavním jménem skladatelským je Gustav Mahler, je to tak?
1: Dá se to tak říct, Gustav Mahler a Dmitrij Šostakovič, kteří se budou sezónou v těch koncertech Semyona Bičkova prolínat, ale Gustav Mahler více, protože děláme kompletní nahrávku Mahlerových symfoní, první od dob Václava Neumana a konkrétně symfonii číslo 6 a 7 budeme točit v sezóně 2023 a tedy i provádět na koncertech v Praze,
0: nejenom v Praze. Seminov Bičkov také zmínil ten fakt, že Česká filharmonie chce víc a víc možná, a teď nevím, zda li je to pravda, dávat příležitost nechávat v Praze zaznít nová díla, tak co z té nové hudby zazní v té následující sezóně?
1: Konkrétně Semyon Bičkov uvede novou symfonii Detleva Glanerta, která je na kafkovi texty, takže je opravdu spojená s Prahou a jmenuje se taky Pražská symfonie. A potom koncert jeho Eskeše, což je vynikající francouzský varhaník, který s Českou filharmonií vystupoval v té končící sezóně a neméně skvělý skladatel a napsal klavírní koncert, který uvede Son Jin Cho, korejský pianista, vítěz Chopinovi soutěže ve Varšavě. A zajímavé je, že to bude nejenom v Praze, ale i na turné. No a dva naši hlavní hostující dirigenti, Jakub Hruša a Tomáš Netopil, uvedou díla českých autorů Jakub Hruša Jaroslava Krčka a Tomáš Netopil Miloše Orsona Štědroně.
0: Dvě jména, která ozdobí tu následující sezónu, jsou také jména, která jsou spojená s postem rezidenčních umělců. Je to Sir Simon Rettl a Magdalena Kožena. Vlastně Magdalena Kožená se jako rezidenční umělkyně vrací k orchestru, je to tak?
1: Ano, Magdalena se vrací, byla první rezidenční umělkyní po nástupu Jiřího Bělohlávka a vrací se proto, že s ní točíme CD a celý ten program se bude točit živě. To znamená, že koncerty, ve kterých v Praze bude v příští sezóně vystupovat, tak jsou všechny připravované na to společné CDčko Magdaleny Kožené, České filharmonie a Simona Retla. A Simon Retl přichází díky tomu, že ta první hostování dopadla nesmírně dobře z obou stran. Simon Bičkov říkal, že on se zamiloval do orchestru a orchestr do něj, což není moc velká nadsázka a uvede Mahlerovu devátou symfonii, Šumanovu druhou symfonii a Janáčkova Tarase Bulbu, takže opravdu pestrý program, který by měl postihnout silné stránky orchestru, protože takhle Simon Rettl vidí Českou filharmonii jako orchestr vhodný pro Mahlera, o Janáčkovi vůbec nemluvím, to je samozřejmé, ale zdá se mu vhodný i pro Šumana, tak se na to
0: těším, jak to bude s ním Vypadat. Mám pocit, že zásadním leitmotivem té tiskové konference byla také zmínka o zájezdech, o zájezdech úspěšných, které proběhly a zájezdech, které orchestr čekají. Samozřejmě si můžeme vzít do úst pandemickou dobu, ale z mého pohledu člověka, který orchestr sleduje už několik let, i před pandemií, tak jsou to města a sály, do kterých se orchestr vrací po mnoha, mnoha letech. Tak je to, řekněme, nová éra zájezdů pro Českou filharmonii?
1: No, doufáme, že bude. Máme trochu strach, co udělá ten válečný konflikt se situací celkovou ve fungování světa. A to může ovlivnit i koncerty v zahraničí ale jinak turné, které skončilo, teď evropské, můžu skoro bez náclásky označit jako průlom, protože Filharmonie tam byla přijímaná jako skutečně prvotřídní světový orchestr, nejenom v tom českém repertoáru a z českého repertoáru v dílech, která nezní vždycky na světových pódiích jako je dvojkoncert Bohuslava Martinů nebo melodram na rilkého texty Viktora Ulmana a Blagolská mše je hrána častěji, ale také ne úplně vždycky a e, Reakce publika, reakce pořadatelů a objektivně i recenze, které v zahraničí se často označují hvězdami a mnoho z nich bylo těch pěti hvězdičkových s tím maximálním hodnocením, tak to bylo nevýdané. A i zájem pořadatelů o rezidence, to znamená třeba ve Vídni jsme hráli v Mozikferainu tři koncerty s různým programem a byli jsme ve třech hlavních abonentních řadách vídeňského musicvereinu. Totéž se stalo v Elbphilharmonii v Hamburgu a v Londýně se podařilo mou vlastní poprvé vyprodat sál v Bábikenu od skončení pandemie. To byl první koncert, kde bylo skutečně plno. No a doufáme, že se to podaří udržet nebo že na to navážeme v následující sezóně. Začínáme v létě v Edinburghu a potom v Saint-Jean-de-Luz a v Santanderu. No a na podzim nás čeká turné spojené s předsednictvím Česka v Radě EU. Budeme hrát tedy přirozeně v Bruselu, v Lucemburku, ale taky v dalších velkých evropských městech, ve Vídni, v Paříži, v Hamburgu, v Mnichově a a na dalších tedy místech, no a na jaře, kromě té zmíněné Vídně, navštívíme také místa, kde Filharmonie dlouho nehrála, například jarní velikonoční festival v Aix-en-Provence a velkou radost nebo velká čest je pro nás vrátit se do Milánské Laskaly, kde hrála Filharmonie naposledy v roce 1962 s
0: Karlem Ancherlem. Má poslední otázka, bude rize praktická a myslím si, že zajímá všechny nejenom pražské, ale české posluchače. Na tiskové konferenci jste nezmínili, zdali zůstávají ty tradiční tři abonentní koncerty, vedle toho třeba někdy i ty sobotní koncerty a koncerty mimořádné.
1: Ano, nezmínili jsme to, protože k žádné změně v sezónní organizaci nedošlo. Máme tedy cykly A, B a C s tím, že to C je čtvrtek, pátek, sobota. To jsou ty sobotní odpolední koncerty a větší množství je mimořádných koncertů, ať to bude zahájení sezony, koncert pro svobodu a demokracii 17. listopadu se Simonem Retlem a Magdalenou Koženou, anebo novoroční koncert, kde vystoupí španělský dirigent Juan Chomena.
0: Davide, moc děkuji za rozhovor, ať se daří České filharmonii a my samozřejmě na Klasikora budeme sledovat tu následující sezonu. Díky.
1: Taky děkuji a přeji posluchačům krásný den a těším se na setkání v Rudolfínu.